0: Herzlich willkommen beim Jesus treff Stuttgart die Kesselkirche. Höre nun die Predigtreihe Voller Leben. Edition Hoffnung. Heute mit Frank Hermann Leonie lässt ihren Freund singen. Sehr schön, hat mir voll gut gefallen. Vielen Dank dafür. Danke Lukas, danke Jan, danke Leonie. Kennst du das? Du hast eine spirituelle Erfahrung gemacht, du hast etwas erlebt mit Gott und du willst deinem Freund oder deiner Freundin davon erzählen. Du willst es unbedingt, aber du kannst es nicht. Kennst du das? Gott hat dich tief berührt. Du hattest eine neue Erkenntnis, eine Berührung, vielleicht erle ein Erlebnis von Gottes Liebe. Vielleicht ist dir Ergebung widerfahren und du erzählst deinen Freunden nicht davon. Vielleicht, weil du dir nicht sicher sein kannst, dass es wirklich Gott war. Oder weil du denkst, dein Freund oder deine Freundin könnten es nicht verstehen. Mir geht es oft so. Ich hatte da das Erlebnis, dass Gott mich aus der Krise rausholt, aus, meiner, aus dem Zerbruch meines, meiner Familiensituation. Ich geheilt wurde und ich erzähle vielen Freunden nicht von dieser Heilung, aus Angst, das nicht richtig gut rüberbringen zu können. Ich erzähle oft nicht von meinen spirituellen Erfahrungen, da ich ja nicht beweisen kann, dass es wirklich Gott war. Ich will über Gott reden aber ich bin ja Mensch und als solcher kann ich doch eigentlich gar nicht über Gott reden. Und allein dieses Argument reicht mir oft überhaupt nicht, von Gott zu reden. Reicht euch vielleicht auch nicht, als Menschen von Gott zu reden. Und Bei mir gibt es noch eine ganze Menge andere Argumente, zum Beispiel habe ich nicht Theologie studiert, zum Beispiel kommt es mir oft so vor, dass ich aufgrund meines Scheiterns auch nicht wirklich glaubwürdig wäre, als jemand, der für Gottes Botschaft steht. Ich freue mich heute, mit euch zusammen zu erleben, wie es möglich wird, wie dieses Unmögliche möglich wird, nämlich dass ich als Mensch, dass du als Mensch über Gott reden kannst. Mit Gewissheit. Das Pfingstwunder will uns das zeigen, das Pfingstwunder will uns das sogar beweisen, als die Jünger genau diese Erfahrung zum allerersten Mal machen. Ihr kennt die Pfingstgeschichte alle. Ich möchte euch bitten, euch mal in die Situation der Jünger zu Pfingsten hineinzuversetzen, wie das war. 50, 40, 50 Tage nach Ostern, acht Wochen nach dem Palmsonntag. Palmsonntag zogen die Jünger noch ein mit Jesus nach Jerusalem und wollten ihn zum König machen. Sie hatten hohe Ziele, auch politische Ziele. Und dann erzählt Jesus die nächsten fünf Tage bis Karfreitag, Abschiedsreden. Er erzählt von seinem Tod und kündigt das Kommen seines Geistes an. Und dann passiert genau das an Karfreitag. Jesus sterben und die Vision der Jünger löst sich im Staub aus. Aber dann, drei Tage später, Auferstehung. Man könnte meinen, Jetzt sind die Jünger richtig inspiriert. Jetzt geht's los. Jetzt verbreiten sie die Botschaft von diesem Wahnsinnswunder der Auferstehung Jesu in die ganze Welt. Aber Pustekuchen tun sie nicht. Sie bleiben, wo sie sind, und verstreuen sich sogar nach Galiläa. Sie, da gibt es die Geschichte von Thomas und Petrus, wo sie von Jesus beim Fischen überrascht werden. Wo sie... Ähm, gar nicht damit gerechnet haben, dass Jesus jetzt kommt. Also der, äh, die, die Jünger selber, obwohl sie, obwohl sie Jesus direkt erlebt haben, obwohl sie mit ihm gegangen sind, das wirkt bei den Jüngern gar nicht. Das, das fordert sie nicht zum Handeln auf. Wir merken hier, dass die Jünger dringend den Geist Gottes benötigt haben. Christ sein ohne den Heiligen Geist, ohne die Geistesgegenwart Gottes nützt dir gar nichts. Das kommt nicht zu den Menschen, das geben wir nicht weiter. Ein Gott, der uns nur seine Liebe zeigt, ähm, im Logos anspricht von außen, der kann unser Herz nicht erreichen. Jetzt lesen wir den heutigen Predigtext aus Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13. Bitte lest in eurer Bibel-App äh, Bibel äh, mit und das wird auch unten im Video gezeigt. Apostelgeschichte 2, 1-13, ich lese aus der Elberfelder-Übersetzung. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundrat reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, Siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? und wir hören sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Und jetzt erzählt Lukas die Völker aus, aus denen sie können. Ihr könnt das alle an der Karte erkennen. Der beginnt ganz im Osten, Pater und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien. Das sind die Völker im Osten im Pathischen Reich und kommt dann als nächstes rund um Israel ins Römische Reich. Von Judäa und Kappadokien, Pontius und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin. Und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten also zum Judentum, Konvertierte. Kreter und schließlich auch Araber. Wir hören, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll des süßen Weines. Soweit der Pfingstext. Was macht der Pfingstext mit dir, wenn du den hörst oder liest? Was macht das? Was macht das emotional mit dir? Bist du voll begeistert, das mit, wenn du das siehst, wie das Emoji oben links? Oder bist du eher verärgert? Bist du irritiert oder fragend? Oder bist du eher ungläubig, wie das Emoji unten rechts? Gebt mal ganz schnell eure Hände hoch. Wer ist begeistert, wenn er den Text liest? Ja, der Gerd, der Felix, sehr gut. Drei Hände, sehr schön. Äh, wer ist eher äh, verunsichert? Wen ärgert das, was er liest? Na, ich sehe nicht so viele Hände. Ähm, wer ist ähm, irritiert? Wen wundert das? Gibt Hände? Ja, Hani, du? Okay, zwei Hände. Ähm, und wer ist eher ungläubig? Wer findet das unglaubwürdig, was da passiert? Da traut sich keiner. Lässt das jemanden kalt? Ist jemand eher unberührt von dem Text, wenn er das hört? Ja, vielen Dank für eure Ehrlichkeit. Da gibt es auch Menschen. Äh, mir ging es ein bisschen ähnlich wie dem Gerd. Ich war erstmal richtig begeistert, insbesondere bei den ersten vier Versen. Da geht es um das Kommen des Geistes, Brausen, Wind, Feuer und alle Jünger wurden von dem Heiligen Geist erfüllt. Alle, ohne ohne Voraussetzung, ohne dass sie irgendwelche Kriterien, Charaktereigenschaften haben mussten. Der Geist kam auf alle, voll, voller Leben. Ich finde, darüber kann man voll gut reden. Dann aber die Verse danach, die nächsten neun Verse, die fand ich fast ein bisschen verärgernd oder unglaubwürdig. Diese Situation, wo, ähm, die, wo die Jünger predigen und jeder hört es in seiner eigenen Sprache. Und der, der Ärger, der da meine Emotion erzeugt ist eigentlich der, dass ich nicht richtig verstehen kann, ob der Geist nur denen gilt, die wirklich in fremden Zungen reden kann oder ob auch ich erfüllt bin. Das ist die Frage, die sich bei mir hinter diesem Ärger aufgemacht hat. Wie soll ich denn eigentlich heute über den Heiligen Geist reden, über dieses Sprachwunder reden, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht habe, weil mir mit der Geist diese Geistesgabe der Zungenrede nicht geschenkt hat? Wie soll ich Gewissheit haben, dass das, worüber ich rede, wirklich Gott ist? Jetzt muss ich mal kurz meinen richtigen, meinen aktuellen Stand wiederfinden. Ich bin irgendwie ein bisschen vorher rausgeprescht. Also die Frage ist, wie soll ich als Mensch über Gott reden? Wie soll ich Gewissheit haben, dass das, worüber ich rede, wirklich der Heilige Geist ist? Und Lukas hatte beim Beschreiben dieser Situation eigentlich genau dasselbe Problem wie wir heute. Er hatte eigentlich keine Worte für das, was passiert. Weil für das, was, was da passiert ist, dafür gibt es schlichtweg in der menschlichen Sprache keine Worte. Weder im Altgriechischen und noch weniger in unserer deutschen Sprache. Weil das Wunder, das Gott da einzieht, das ist einfach in unserem Sprachschatz nicht vorhanden. In der deutschen Sprache wird der Begriff des Heiligen Geistes verwendet. Und der Begriff, der ist bei mir auch so ein bisschen schwer belegt. Ich kann mir schwer was unter dem Begriff des Geistes vorstellen und finde das verwirrend. Wir versuchen das ein bisschen aufzulösen. Wenn nicht mit Worten, wie kann Gott dann sich uns Menschen offenbaren? Hier nutzt Gott zuerst mal Zeichen, um den Geist anzukündigen und zu illustrieren. Ein solches Zeichen ist in Vers 2 der Wind. Gott kündigt das Kommen des Heiligen Geistes durch den Wind an, akustisch durch ein Brausen wie ein gewaltiger Wind. Und Lukas verwendet hier das Wort Pnoe. Pnoe bezeichnet den Windhauch. Kennt ihr das, wenn der Wind euch durch die Haare fährt, euch kitzelt, euch das Gefühl gibt, dass euch etwas streichelt? So ist der Geist. Und Pnoe steht auch für den Odem oder den Atem Gottes. Wenn du tief einatmest und du merkst, da kommt Leben in dich rein. Gott schenkt dir mit dem Geist Leben, schenkt dir Sauerstoff zum Atmen. Und das von dem Wort Pneu kommt auch das Wort Pneuma. Gott zeigt damit, mein Geist haucht dir Leben ein und lässt dich atmen. Und ich brauche jetzt Neben Luft, ein Schluck Wasser. Das nächste Zeichen, äh, was Gott hier verwendet, ist das Feuer. Ich brauche es, glaube ich, kaum auszuführen. Ihr wisst alle, was Feuer mit euch macht emotional. Ähm, Feuer entzündet, Feuer brennt. Ähm, wenn Feuer da ist, dann wird es heiß. Was das mit euch macht, kann ich mir gut vorstellen. Ihr werdet auch begeistert, wenn das Feuer auf euch zukommt und das Feuer zehrt auch auf, bis hin zum Flächenbrand. Wind und Feuer sind nicht nur emotionale Argumente, sind auch äh, Parallelen zu Geschichten im Al Alten Testament, die den Jüngern damals sehr präsent waren. Im Alten Testament äh, füllte Gottes feurige Gegenwart den Tempel und die Stiftshütte und Gott zeigte damit den Juden, ich wohne im Tempel. Ich wohne in diesem Gebäude, in diesem prächtigen Gebäude, schöner als unsere Martinskirche hier. Und er offenbarte sich nur einzelnen Propheten. Und hier zieht Gott mit seiner Geistwirklichkeit in den Menschen ein. Seit Pfingsten zeigt er uns, ich wohne jetzt in dir. Wir sind der angekündigte neue Tempel. Eine Transformation, ein riesiger Schritt für Gott, in der, für die Beziehung von Gott und den Menschen. Der Gott, Gott zieht in den, in den Menschen ein, statt in ein, Gebäudes, in ein Gebäude. Ein weiteres Bild, was der Heilige, was Gott hier verwendet, sind Zungen. Was sich aus, auf den Menschen setzt, sind Zungen, griechisch Glossai. Das ist ein Wortspiel. Das ist dasselbe Wort wie im folgenden Sprachen. Und in allen, in allen deutschen Übersetzungen steht an der Stelle aber Zungen, weil das eine eindeutige Situation ist, nämlich das war ein optisches Phänomen. Das ist im griechischen Urtext relativ eindeutig geschrieben. Ich glaube, dass die Zungen ein Bild sind für die Erfahrung, dass Gott mit dem Heiligen Geist direkt in dich hineinspricht. Jeder Mensch guten Willens kann diese Erfahrung machen, dass Gott dich berührt und mit dir spricht, auch ohne menschliche Sprache. Nämlich die Erfahrung, dass Gott ein Du ist, ein Gegenüber. Windfeuer und Zungen, das sind aber alles nur Bilder, Zeichen des Heiligen Geistes, sozusagen Vergleiche. Menschliche Worte können nicht beschreiben, was da tatsächlich passiert, nämlich, dass Gottes Geist in den Menschen einzieht. Gott wohnt mit seiner Geisteswirklichkeit nun im Menschen, in dir. Er brennt in dir und spricht direkt mit dir. In Gottes eigener Sprache, ohne menschliche Sprache. Und wenn du jetzt aber denkst, bei mir ist es ganz anders, das fühlt sich bei mir nicht an wie Feuer oder Wind. Ja, der Geist ergreift jeden ganz anders. Es gibt Leute, die umfallen, wenn sie vom Geist berührt werden. Andere Menschen sind sehr nüchtern. Manche finden wie Augustinus Ruhe in ihrer Unruhe. Mir persönlich geht es so, dass ich wie elektrisiert bin. Dafür gab es im Griechischen noch überhaupt kein Wort, weil die Elektrik noch nicht erfunden war. Ich bekomme so etwas wie eine Gänsehaut im Nacken, wenn ich den Geist fühle. Ich kann das Wort Hauch sehr gut nachempfinden. Am liebsten würde ich nicht vom Heiligen Geist, sondern vom Heiligen Hauch reden. Die Frage, die sich jetzt aber natürlich stellt, ist die Frage, darf ich dieser Erfahrung vertrauen? Woher nehme ich die Sicherheit, dass das, was mir da begegnet, diese Erfahrung, die ich da mache, das, was mich berührt, das, was mich anrührt, tatsächlich Gott ist und keine Einbildung? Dass das, was mich da herausholt aus der Krise, dass das Gott ist und die Zuversicht mich nicht trügt? Und dass Gott am Ende des Tages stärker ist als der Tod. Woher kann ich diese Gewissheit nehmen im Glauben? Gewissheit kommt nicht von außen. Gewissheit kommt nicht durch Jesus, das Wort. Sie wird uns nicht zugesprochen. Wo soll sie herkommen als von innen? Gewissheit kommt von innen. Gewissheit kommt vom Heiligen Geist. Sie ist immer eine innere Sicherheit. Und deswegen ist es mir wichtig, dass es diesen Anspruch Jesu zur Nachfolge niemals gibt, ohne dass dich Gott von innen ergreift und es dir ermöglicht, das Wort auch zu verstehen und an dich rankommen zu lassen. Gott ist nicht nur Wort, er ist auch Geist. Ganz so, wie es unser toller Musiker Joni immer singt und textet und betet. Gott ist nicht nur vor mir und geht mir voran und ruft mich, sondern er ist auch in mir tief in mir drin und hilft mir, diesen Ruf zu verstehen. Mit einer kleinen Brücke möchte ich jetzt eigentlich zu meiner eigentlichen Frage nochmal zurückkommen, nämlich zur Fähigkeit, aber die Brücke ist diese. Hast du schon einmal erlebt, wie es ist, wie es sich anfühlt, wenn Liebe einseitig ist? Wenn du geliebt wirst, aber nicht zurückliebst? Liebe kann dich dann richtig überfordern. Wenn dich jemand liebt, dann muss das ja nicht gut sein für dich. Das kann auch nerven, wenn ich nicht wirklich in derselben Liebe antworten kann. Das kann wehtun. Wenn Liebe gut tun soll, braucht es nicht nur die eine Liebe, es braucht auch deine liebende Antwort. Nur die gegenseitige Liebe erfüllt und begeistert. Und so ist es auch mit der Liebe zu Gott. Äh, nur mit Gott kann ich Gottes Liebe wirklich begreifen. Nur mit Gott kann ich Gott wirklich verstehen. Nur wenn mich Gott ergreift mit seinem Heiligen Geist, kann ich Gottes großen Taten verstehen und erkennen, dass Jesus der Christus ist. Das ist die eine Ebene. Das ist die Ebene zwischen Mensch und Gott. Der Heilige Geist gibt mir die Fähigkeit, Gott zu lieben, ihn zu erkennen und auch mit Gott zu sprechen. Die Brücke ist mir aber wichtig, um zu illustrieren, durch den Heiligen Geist offenbart sich dir Gott. Unsere eigentliche Ausgangsfrage war aber, wie gelingt es mir, über Gott zu reden, mit meinen Freunden, mit dem Dritten. Der Gott, der sich mir offenbart und dessen ich mir gewiss bin. Die Pfingstgeschichte, die besteht in einer ganz spannenden Weise darin, dass die Jünger den Tod und die Auferstehung Jesu live mitbekommen hatten. Jesus hatte sie unterrichtet. Sie waren zwei Jahre mit ihm durch die Welt gezogen. Er hatte sie unterwiesen. Gottes Zuspruch war mit ihnen. Nur wirkte er nicht. Es braucht diesen Moment, wo den Jüngern das Herz brennt. Es braucht den Moment, wo es innerlich Klick macht. Es braucht den Moment, wo der Heilige Geist dich ergreift. Wenn mein Herz also vom Heiligen Geist ergriffen wird, dass das Herz brennt, und ich mir die Augen öffnen lasse, dann kann ich darüber reden, dann kann ich den Menschen davon erzählen. weil Wenn mein Herz erfüllt ist, darf ich gewiss sein, dass andere es verstehen werden, wenn ich von Gott rede. Und dazu brauche ich nicht in fremden Sprachen sprechen, denn das, was passi hier passiert, ist nicht die Geistesgabe der Glossolalie, also der Zungenrede. Es ist vielleicht mit der Zungenrede verwandt, aber es ist etwas anderes. Hier reden die Jünger verständlich. Hier reden die Jünger im Heiligen Geist, sodass die Menschen es verstehen können. Wenn Gott dein Herz bewegt, dann ist das elektrisierend, dann interessiert das deine Freunde. Sie werden, sich, sie werden dich verstehen, weil Gott sich ihnen offenbaren will. Darauf kannst du dich verlassen. Was es aber braucht, ist eine Sache, nämlich deinen Willen. Der Heilige Geist ist ein Geist der Freiheit. Du darfst selbst entscheiden, ob du willst, dass, sich andere durch, dass Gott sich anderen durch dich offenbart. Du darfst selbst entscheiden, ob du anderen von deinen spirituellen Erfahrungen erzählen möchtest. Wir dürfen allerdings wissen, dass Gott in uns ist, seit Pfingsten. Und diese, diese Gegenwart des Geistes, die befähigt dich zum Reden, über deine Erfahrung mit Gott, über deine Erkenntnisse, über das, was dein Herz erfüllt. Und ich möchte dich ermutigen, das einzuüben. Du hast so viele guten spirituellen Erfahrungen gesammelt. Für wen könnte es gut sein, davon zu erfahren? Wem möchtest du von dieser Liebe erzählen? Deinem guten Freund oder deiner guten Freundin auf der Arbeit? Deiner Nachbarin oder deinem Nachbarn? Deinen Laufreunden beim Joggen? Öffne dein Herz, öffne deinen Mund und deine Freunde wird das interessieren, weil sich Gott ihnen offenbaren will durch dich, jedem Einzelnen in seiner Sprache und in seiner Situation.